0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Diario La República. Hoy, para hablar de transformación digital y el papel de la mujer en este futuro, me encuentro con la decana asociada del Programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Sergio Arboleda, Margarita Rueda. Señora Rueda, ¿cómo le ha ido? Bienvenida.
1: Salomón, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y poder hablar con usted y con toda la audiencia acerca del papel protagónico de la mujer en la transformación digital en Colombia.
0: Señora Rueda, hay un hecho sin precedentes que marcó el año pasado un inicio de una nueva era protagonizada por la transformación digital y por todos los, los retos y los desafíos que está traído no solamente para Colombia sino para todas las naciones del mundo. Hay un, un hecho sin precedentes como la pandemia del COVID que hoy un año después nos tiene con los hábitos, costumbres, prácticas completamente cambiadas y vinculadas a la tecnología. Colombia, como muchos de los países del mundo, tuvo que apostarle a, a esa tecnología, a esa transformación para continuar con lo que considerábamos la vida normal. Para empezar, quiero hablar con usted sobre ese estado actual de esa transformación digital en Colombia, ¿cómo estamos y cuál es el panorama que tiene actualmente el país?
1: Bien Salomón, pues efectivamente como usted lo afirma, el año 2020 fue un año fundamental en nuestro país en términos de los temas de transformación digital y esto básicamente porque se aceleró el proceso, digamos de acuerdo al Digital Government Index en el 2020, Colombia fue reconocido como el tercer mejor ecosistema para ser un país digital es decir, nos aceleramos considerablemente en este proceso. De igual forma, en términos del estudio que hizo de apropiación digital el Centro Nacional de Consultoría, también nos dejó ver que hoy más de la mitad de los colombianos usan el Internet para educarse, para participar y para hacer transacciones, ¿sí? Y estas cifras a finales de febrero del 2020, antes de la pandemia, eran solo el 33% de la población en uso y accesibilidad al Internet y hoy ya en el 2021 ascendemos al 55%, así como usted lo mencionaba pues aceleró muchos procesos en, en temas digitales, en temas de procesos de transacciones, en temas de cómo la gente se está actualmente educando, eso fue digamos algo importante que sucedió. De igual forma, eh, si usted lo ve, los ojos se han volcado también hacia Colombia en términos de inversión. Y también se dinamizó este concepto por cuanto varias instituciones financieras y multilaterales le han puesto los ojos a Colombia para permitir que continúe ese proceso de aceleración en la digitalización. Y una última, digamos como un último hecho que es importante es, es ver cómo la CAF aprobó 500 millones a Colombia en apoyo a sus reformas para poder acelerar ese proceso de transformación digital, no solo en la parte privada, sino también en la parte pública. Estos recursos lo que buscan seguir es que se, se siga invirtiendo en áreas como innovación pública, gobernanza de datos, en todo el tema de inteligencia artificial, en los conceptos de agilización regulatoria y, por supuesto, en temas de emprendimiento y el concepto de lo que se conoce como el GovTech. Entonces, pues, digamos que es un, pan, un panorama muy alentador. Este hecho hace pues que se nos abren las puertas a otras alternativas en términos digitales y en términos de tecnología.
0: En Colombia... Y en el mundo entero, eh, desde que existen las, las organizaciones y las empresas, ha existido un problema crítico, un problema de raíz, y es la representación femenina en la fuerza laboral. Eh, es un problema que la pandemia exacerbó en todo el mundo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, de cada 10 trabajos recuperados tras la pandemia en Colombia, solamente uno es ocupado por mujeres. Esta transformación digital que viene avanzando a pasos agigantados y con tantos pronósticos de que máximo en cinco o seis años toda esa fuerza laboral que conocemos hoy en día va a empezar a cambiar con conceptos nuevos. Es esta la oportunidad y también de, de la mano de la tecnología y de toda esta transformación digital que se le dé realmente a la mujer esa, esa participación, esa vinculación a la, a la fuerza de trabajo que desde siempre ha estado carente y, y ausente, sobre todo en contextos como el actual.
1: Eh, sí, Salomón, digamos que hay un hemos venido, o sea, la participación como tal de la mujer, pues se ha venido transformando, ¿no? Y hemos venido disminuyendo, pues, esa brecha de género en los temas de tecnologías de información. La mujer hoy por hoy está en la era digital, abanderando un mayor protagonismo. Eh, cada vez es mayor el porcentaje de mujeres que en el país tienen roles de liderazgo en proyectos de tecnología o están involucradas en laboratorios de innovación en el sector público y privado. También se ha venido haciendo un esfuerzo importante en temas de carreras profesionales que están transversalizando contenidos acordes a las necesidades que hoy se requieren del mundo 4.0, revolución 4.0. ¿sí? Sin embargo, todavía hay un camino por recorrer y necesitamos seguir desarrollando iniciativas que permitan disminuir pues, esa brecha que, con la que actualmente contamos en, en el campo de las tecnologías de información. Es importante digamos, hacer mención que a nivel mundial, de acuerdo a la UNESCO en la enseñanza superior, solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras vinculadas con lo que se conoce ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, son mujeres y tan solo el 28% de las investigadoras del mundo son mujeres. Eso no es muy diferente en Colombia. Según el DANE, en su informe Mujeres y Hombres, Brecha de Género en Colombia, que se publicó el año pasado, en septiembre del 2020, la cifra respecto a mujeres investigadoras en Colombia corresponde tan solo al 38.1%. Entonces, es una necesidad que hoy la sociedad tiene, ¿no? Y es de qué manera seguimos enamorando a las niñas en sus procesos de formación de educación media y a que elijan carreras que sean de base tecnológica, de esa forma poder contribuir a disminuir esa brecha de género y esa brecha digital que actualmente el país tiene. Aquí también cabe mencionar que eh, el año pasado también el BIT hizo un esfuerzo importante, digamos en una investigación que hicieron sobre desigualdades en el mundo digital, eh, particularmente brechas de género en el uso de, de las TIC, y e hicieron una revisión en términos de región, evaluaron seis países de América Latina, lo que es Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador y Guatemala, y las cifras son más o menos similares en la región. Solo el 30% de los graduados en carreras, digamos STEAM como se conoce, son mujeres. Y en carreras TIC, las mujeres solo representan el 28% de los graduados. Y solo 3 de cada 10 trabajadores, en las áreas de matemáticas y ciencias de la computación son mujeres. Y cuando ya las mujeres, digamos, terminan su proceso de formación profesional y llegan a buscar un trabajo en el sector TIC, reciben un salario un 40% inferior al de los hombres. Entonces, eh, pues aquí necesitamos un trabajo muy articulado entre la, el desarrollo política pública y, por supuesto, un trabajo también importante mancomunado con el ecosistema educativo, tanto colegios como universidades, con el ánimo de seguir dinamizando e incentivando a que las nuevas generaciones y las mujeres se animen y se arriesguen a elegir carreras de base tecnológica. Según FESOF, que es la Federación y el Gremio de la Industria de Software en Colombia, la brecha de género de talento de tecnología en DTI alcanzó el 30% en el 2018. Entonces, como, como lo mencionaba inicialmente en esta intervención hemos recorrido un camino importante, hemos dado pasos amplios sobre el tema, pero aún nos hace falta otro esfuerzo importante y un, digamos, un refuerzo desde la parte del desarrollo de política pública en este frente.
0: Quiero aprovechar que usted me, me está acompañando en este espacio para consultarle qué están haciendo eh, frente a esta coyuntura y esta realidad en el país y en el mundo desde de la Universidad Sergio Arboleda para aportar hacia este proceso y hacia este crecimiento que, que usted me, me cuenta que se ha dado en los últimos años.
1: Bien, Salomón, pues muchas gracias por su pregunta. Eh, desde la Universidad Sergio Arboleda venimos haciendo un esfuerzo bien importante para trabajar iniciativas en pro de dinamizar la participación de la mujer en temas de tecnologías de información. Como usted sabe, pues mi cargo es la decana asociada al Programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Una de las iniciativas que estamos trabajando es incentivando a más niñas de colegios a que se animen a estudiar carreras como esta, como Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Hemos venido desarrollando también varias, varias iniciativas de promoción y eventos en términos del de protagonismo de la mujer en la era digital, y hay una iniciativa súper interesante y que me parece muy pertinente contarle a usted en este espacio, y es que la Universidad Sergio Arboleda, pues está ahorita junto con el Ministerio MinTIC, está trabajando el proyecto Misión TIC 2022. Y este proyecto básicamente es una estrategia de promoción y desarrollo de talento TI que tiene como propósito contribuir al incremento del capital humano formado en el uso y apropiación de las tecnologías. Nosotros, como universidad, fuimos elegidos como uno de los 10 operadores del proyecto y estamos formando 4.450 beneficiarios en habilidades y competencias de programación y digitales y lo interesante de estos alumnos es que de los 4.450 beneficiarios que estamos formando en este proyecto, que es de nueve meses de formación, el 27.5% de los beneficiarios son mujeres y en su mayoría están en un rango de edades entre los 16 y los 50 años, en su mayoría están ubicadas en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, y lo interesante es ver que las mujeres sí están interesadas en, en alfabetizarse en temas de tecnologías de información. Entonces, pues, esta este es, es una de las iniciativas que digamos que vamos a tener unos resultados bien interesantes para diciembre y que seguramente sería muy interesante en otro espacio poderle contar cómo nos terminó de ir en la ejecución de este proyecto en alianza con el Ministerio Mintic.
0: Entonces, las, las expectativas son positivas y hay buen augurio de, de que inicie esa, esa transformación digital y continúe ese proceso que están llevando.
1: Sí, así es. Y bueno, pues también desde la universidad estamos haciendo un esfuerzo bien importante en términos de contribuir y cumplir con el proyecto educativo La Sergio 4.0. Este proyecto La Sergio 4.0 busca formar a profesionales idóneos para los retos de la industria 4.0, donde buscamos también explorar eh, y explotar, o sea, desarrollar en nuestros estudiantes competencias para hacer frente al desafío del mundo digital. Y pues aquí están muy bienvenidas todas las mujeres que quieran empezar su, su etapa profesional y universitaria en nuestra institución.
0: Perfecto, señora Rueda, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchos éxitos en ese proyecto, en ese camino, y esperemos que no sean cinco, sino mucho menos que toda esta transformación digital Empiece también a, a cambiar todas todas esas costumbres, esas prácticas que en todo el mundo han, han ido evolucionando. Muchas gracias.
1: Saludos, muchas gracias y bueno, espero poder estar en su espacio nuevamente.
0: Vale, que esté muy bien. Hasta luego.
1: Hasta luego.